0: ソーミラー
1: ,ー,ミラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: 辺木野則子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さあそして総未来を盛り上げてくださるもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日は日本の未来を考える上で非常に重要な数字をまたご紹介したいと思ってます、は
0: い、さあそして本日の未来コンパスゲストはこの方ですアデリアレトロ開発メンバーのお一人で現在はフリーランスのデザイナーとしてご活躍の桐本夏樹さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: 桐本さんはアデリアレトロの引付け役の方で、はい、今日はですねその社内をどうやって説得してこの商品を作ったのかその辺たっぷりお話を聞きしたいなと思います、えー、さんご存知です
0: かねこう昭和感ね,ね出ているあのグラスの開発者だ方ですでは後ほどじっくりとお話をお伺いしてまいりますこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラトレンドミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです大野さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします今週先週かすごいのありましたエネルギー関連ですねあの岸田さんがですね150兆円の投資をするとエネルギー分野ですねそれをあの発表しましてですね150兆ですよすごくないですか、えーすごいですね、やっぱりまああの要は脱ロシアに向けてです、ね、その再生エネルギーだとか原子力を有効的に活用しようということで、まあ、かなりです、ね、2030年までに17兆で、まあ、この10年間で約150兆新たに関連投資をしていくというのふうに発表しておりまして、はい、これねエネルギー関連ビジネスかなりいろいろ動いていくんかなと思ってるんですよ、うん、で例えばそのエネルギーだけではなく IT 分野だとかそこにこう関連するような例えば蓄電池の分野だとか、はい、もうありとあらゆる分野で市場が大きく動いていく、えーうん、これはねあの自分の会社でどういったことができるのかっていうのは一度ねウォッチしていただくといいかなとあ
0: えそれはこう今までこうエネルギーと関係なかった会社もどう
1: 組む、はい、例えばですよ蓄電池に使っているプラスチックの容器を例えばなんか熱効率がいいようなプラスチックの容器を作って、はい。作り出すとか、はい、それこそガラスのメーカーだとか、はい、もういろんなメーカーがいろいろチャンスがあるんですよね150兆の,その予算が投入されるっていうのはあんまりないので、えーまあ、それだけこのエネルギーっていうのは非常に重要なポイントになってきますので、はい、ここはですね、まあ、ぜひウォッチしていただければねあのすごい非常にチャンスがあるかなというふうに思ってます。はいで続いてはです、ね、あの自動運転のためのインクがです、ねええ、新しく発売しまして、はい、これ面白くてです、ね、あの YouTube をご覧の皆様はです、ね、上に写真があるんですけど道路に薄い、ね、線が透明な線が一応書いてあるんですよ、ええ、で実はこれ特殊なインクでライダーって言って、うんまあ、要はコンピューターっていうか特殊なカメラにしか見えない線なんですけど要はこの上を走っていける。うん自動運転にはかなりまあ必要なこの技術でして、まあ、これをすることでまあかなり安全に自動運転がまあこう実現できるとよくあのゴルフ場とかに行くと自動で動くカートとか乗ったこと,とあるす、ねはい、あれに近いですねあれもなんか下にこうレーンがあってその上を走っていくんですけどそれがまあ目に見えないインクとしてこう道路にこう書いてあるみたいな感じですね
0: これがシダッ
1: クスという会社が開発してるんですね,ですねで長崎県で今その実証実験をしておりましてで、ねはい、でこれはちょっと今私ちょっと注目しておりまして、うん、でこれうまくいけば今後横展開して自動運転のスピードが日本も結構速くなるんじゃないかなっていうな、ね、かなり安全にこうあの走行することが可能ですので、えー、これはかなり注目したいなと思ってます、はい、で続いてソフトバンクがですね、うん、スマート清掃事業に参入することに。はい
0: 、スマート清掃
1: 事業はい今まであのロボットを売ってたんですけれども、はい、センサーだとかクラウドとかそういったところまで含めた要は今働く人がいなくなってきているので、うんうん、そういったものを解決するためにその掃除事業掃除に関わる事業そのものを全部ソフトバンクでやるとああこれビルのメンテナンスの掃除ですかそうですねで実は言うと最近その会社をまあ買収したというか、ええ、出資して、ええ、でそこの事業に参入するっていうので一日毎日1時間作業してくれるらしいです。そのスーパーマーケットでそのお掃除ロボットが。はい。で、えー、それで月額九万九千八百円。だから人を一人雇うよりかはまあ安いと。
0: え、一時間しか作業してくれないんですか。バタリ切
1: れちゃうんだと思います。<笑>あなるほど。予想ですけど、おそらく
0: そ。でもまあ月額九万九千円、まあ一日三千円くらい。そうですね。なるほど。まずそういうロボットがスーパーの中でお掃除してますよということもまあお客様にアピールできるし、まあその一人一時間雇うよりは。
1: そうですね1日に24回多分動くことになるのかなと思うんですけど、うんまあ、センサーとかスマホを組み合わせて、うん、で多分こういうなんかロボットっていうものがですね多分我々が目に見えるところでどんどん増えていくんだろうなっていう気はしてますやっぱり人がねどんどん今いなくなってきちゃってるので,そう,で、ね、るそういったものをやっぱりロボットで補わなきゃいけないので今後やっぱりこういったサービスどん,どん,どんるどこ
0: までできれいにしてくれるのかな<笑>あのねどうなんですかね,ね私はこうねうう、アイロボットの、とか、まず使ったことがないんで
1: すけど。ね、なんか平らなところだったらあれですけどね,すね、ちょっと細かい隅の部分とかちょっとどうなのかなってあれですけど。まあ、それもね、徐々にこう改善されてくるのかなと思い
0: ます。はい。さあ、そして、今週の世界初のニュースお願いいたします。
1: はい、今週の世界初です。これもちょっと、まあ、ロボットなんですけど。成長するロボットの枕と。なんですか、それ。これね。私はあんまり枕はそんな気にしないんであれなんですけど毎日その人の体調とかに合わせて高さとか大きさみたいな角度みたいなのが変わるらしいですへ、まあ、気にする方はね私は全く気にしないですけど皆さんは気にする、ね、もう
0: 寝てる間に枕い
1: なくなってますね<笑>あんまり気まない。ええ、キタ、
3: うんうん、さんと同じタイプ<笑><笑>、はい。もう、じゃ、
1: ここにいる人は全然ターゲットじゃないですね。繊細じゃないですよ、ね。そ<笑>うなんですよね。いや、でも、なんか、こういう。うこれで
0: パフォーマンスが上が,がったり、しっかり眠れたりということなんですね。うん
1: 、なんか、こういう本当に家庭の中にもロボットが、まあ、入ってくるっていう日も近いのかなという気がしておりま
0: す。すごい、面白いです。今日はロボットのニュースがちょっと盛りだくさんでしたね。はい、ここまでは、ソーミラトレンドでした。一旦、CM です。
4: 相対的未来情報発信リー「金麦」経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プロググラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「ソーミラー」ウェブサイトバナーをクリック
0: ソーミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる、総ミラ総研、教えて、菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願
2: いします。はい、ええー、こんにちは、よろしくお願いします。さあ、今日は、日本の未来を
0: 考える上で、重要な数字というふうに、番組の冒頭でおっしゃってまし
2: たね、はい。はい、そうです。で、今回のデータなんですけども、うん、まあ、ちょうど5月五日、子供の日を迎えました。はい。で、日本って、子供の日を迎えると。今現在、子供が何人いるかっていうデータを、総務省が毎年発表しています、うん。はい、そして。2022年4月1日現在毎年4月1日現在なんですけど、うん、今年は子どもの数子どもの数の定義は15歳未満、はあ、15歳未満のお子様の数が1465万人これは41年続けて減り続けてる
0: うわそうですか
2: かなり衝撃的な数字ですよね,そ,すね、はい、そして YouTube をご覧の皆様だとですねちょうど、はい、グラフが出てくるんですけどもこうやってグラフを見せられるとですね、うん、いやこのずっと右肩下がりですね、そうなんですずっと41年続けて落ちてきているあ1993年,生まで
0: 年、ああ、でもそうですね、少ないですね、そうなんですよね、うん
2: 、これで、まあ、日本の総人口の中で先ほど申し上げた数字っていうのは11、11.7% ですかね、はいまあ、少子高齢化と言われているので、驚きは少ないと思います、驚きは少ないと思いますけれども、うんまあ、15歳未満のお子様の数が 11.7% というのを考えるとこれから先やっぱり日本大丈夫かなというような話にどうしてもなってしまうというところですでこの我が国の子どもの数っていうことで検索いただけると皆さんも見ていただけますのでこれぜひ見てほしいんですけども私がとっても気になったのはですね、はい、実は世界各国における子どもの数の比率というデータも毎年調査されてますどういうこ違うんでしょうかね、はい日本は先ほど言った通り 11.7% 11、ね、韓国は 11.9% だから韓国も結構同じような苦しみを持っていると一方でコンゴ共和国、はい、あのコンゴ民主共和国っていうのがあるんですけど、うん、ここは全人口の 48% が15歳未満えっ、ーはい
0: 、全然違う数字が
2: 出てるんですねそうなんですウガンダとかタンザニアもそれに近い数字が出ていてこれからもうそれだけたくくさんんいいいるる子供に対しててのビジネスがろろ出てくるはずなんですねだから、アフリカのスタートアップとかを見ておいて、どんな子ども向けのビジネスをが出てくるかというのは、絶対、この番組のリスナーの皆さんにはチェックしていただきたいし、あと、逆に日本も、もちろんそうは言っても、子ども向けのビジネスというのは結構いろいろありますんで、そういう意味では、日本から輸出できるタイプのものっていうのもいろいろ考えていくのが。ビジネスチャンスに私はつながるんじゃないかなというふうに思ってますいやでもこれあの
1: データを見てるとやっぱりあのブラジルだとか、うん、あの中国だとかインドとかもやっぱりすごいですね,、うん、そうですねちゃんとこの子どもを増やしているというか子ども割,割合がちゃんとバランスがいいというかう中
0: 国ね一人っ子政策を取ったなんていうことをね皆さん学んでると思うんですけど、うん、中国それでも 18.6% えっ
2: 結構いるじゃんってあのですね都市が進んでいくと、はい、やっぱりいずれ日本と同じような状況にいろんな国がなっていくので、いいね、それから見ると、うん、日本でこれから起こることは世界でこれから起こるこそうことか,か逆にマイナスに
1: 考えるんではなく、そこで、まあ、対応策というか、う新しいビジネス考えて、それを世界
2: に広めていくそ、ね、それでジャパンすごいじゃないという世界観を作り出すと、うん、世界から一目置かれてです、ねうん
0: そです、でも今、この日本の状況は、結構厳しい目がそそこ
2: られていますよね。おっしゃる通りでですそういういい意味でいくと5月8日にイーロン・マスクがツイッターでつぶやいたこの言葉が結構に世界中に衝撃を与えていますはい、死傷率が死亡率を上回るようなことがそういう変化がない限り日本はいずれ存在しなくなるでしょうとイーロン・マスクは言ってしまいましたやつ、ね、これ、ね、これ話題になりましたよねいや、これはですね、イーロン・マスクに言われちゃうと、なかなかきついものがありまして<笑>そうです
0: もう一度言います当たり前のことを言うかもしれないが、はい、出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ存在しなくなるだろう、いやこんなことをつぶやいちゃい
2: ましたで世界のいろんな皆様が、私もそう思うみたいなことをで,ですね、<笑>またリツイートで書くわけですよ。<笑>何を言ってんんだかかと思いなながららでですからねそうなんですねねそうやっぱり発言の影響力の大きい方なんでですねやっぱりいろんな意味でまあでも我々はやっぱりまあこういう流れも見ながらじゃあ頑張りましょうよということをですね伝えていくのがやっぱりこの番組の使命でもあると思いますしそうです、ね、というふうに思ってますであの日本で考えるとですねもう少しだけお伝えしておくと実は子どもの数は減ってますけど、うん、子ども向けのサービスとか商品その市場規模というのは伸伸びびてるんですおうずっと矢野経済研究所という調査会社があるんですけれども、毎年そういう調査をされていて、2019年度、ちょっと前のデータになりますけど、15兆ぐらいのマーケットがあって、激増ではないですけど、徐々に増えてる、うん、これって、例えばあの大手のアパレルメーカーさんが、こういう子供向けのビジネスに高いブランドで参入したりすると、なるほどだから個数が出なくても市場規模は伸びる、だから金額を大きくしていくのは非常に大きい。と、う、と、ん、ということでいくと子ども向けの市場というのは結構注目なんですよということはですね、私自身はお伝えしておきたいです。では最後ですね、このデータを見る上での視点をお伝えして終わりにしたいと思います。はい、まあ実はそうなんですね、少子化で日本の子どものマーケット厳しいよねというふうに思われがちなんですけれども、まあ先ほど申し上げた通り、市場自体は伸びている、市場規模は金額ベースで伸びているので、やはり海外での展開も鑑みながら、これからのことをですね、まあ、ぜひ、高齢者市場は当然注目なんですけど、うん、子供向け市場にも注目していただきたいです。あと、まあ、いずれこの番組でも取り上げますけども、子供向けで面白いスタートアップが登場してます。あ、そうですか。はい。あの、一つだけヒントを言っとくと、お子さんがすぐに眠りにつけるように、ああその入民をサポートするアプリをやってる海外の会社がこれから多分大ブレイクしますのでまあ次回以降どっかで紹介したいと思います海外の会社なんですねそうです、はい、よかったら調べてみてください、はい
0: 、ここまではソーミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信ソー
4: ミラ経済価値観テクノロジー
0: コン,パスコ,ンパスコンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストをご紹介しますアデリアレトロ開発メンバーのお一人で、現在はフリーランスのデザイナーとしてご活躍の桐本夏樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。で、アデリアレトロという、まあ、グラス、まあ、皆さん聞いたことない方もいらっしゃるし。多分、もう、ね、インスタグラムとかで、あと若い子はね、すごく今、これブームになってますけど。大体、この商品って、どれくらい売れた商品なんですか
3: 。四月時点で累計八十八万個売れました。88
1: 万個,万個
3: その
0: 凄さがちょ
3: っとイメージできないんですがそうです、ねえっと、例えばどなんか比較するものってあります<笑>えっとプリントグラスで、うんうんえっと、初回の生産量が 2,000 個とか 3,000 個が一般的と言われてます
1: じゃあ数千個と言われてる市場が数百倍から数千倍ぐらい売って八8 8
3: 万個ありがたいです
0: 、ね、ご昭和でレトロ漂う
1: あの私もインスタとあとテレビで拝見したりとかあ,あと最近は、はい、やっぱあのおしゃれカフェっていうんですかねああいう<笑>で昭和カフェっていうんですかねこれ、うんうん、んていうんだあれ。純喫茶ですかね。純喫茶。純
3: 喫茶じゃないですか、ね。純喫茶あります<笑>、うん純。純喫茶
1: 。あれ、やばい、俺知らない。知らない<笑>純,喫うん、純喫茶。純喫茶みたいなのすごい流行ってね。そこでよく、なんか写真撮って、メロンソーダとか,とか、ね。あ、そうなんです。ク
3: リームソーダがめちゃくちゃ入るんですよ。グラスに入れると。
0: 本当。いいですね。た<笑>だ、まさに、ねね。そ
1: こを仕掛けられてた方なんですけど、一番最初は石坂ガラス、うん
3: 。そうですね。っていう、まあ、企業に、まあ、それはあれですか。新卒で入られて。あそうですね新卒で石塚ガラスっていう、えっと、瓶とかペットボトルとかいろいろやってる会社なんですけど、うんはい、創業200年のそうですスタンダード上場してます,す、ね、はいでそこのガラス食器の事業に入社してでデザイナーとして働いてました
1: 、うん、なんでちなみにその数ある会社の中でも
3: もともとグラスとか器が好きで。でそういうところから就活してたのででえっ、ー、と雑貨屋さんに行った時に石塚ガラスの食器があってでそうなんですよその裏にあるお客様コールセンターみたいなところに出かけて<笑>すごい<笑>で就活してるんですけどデザイナーの採用ありますかって募集ありますかっていうふうに聞いたらたまたまその年に会ってそうなんですよで応募してそしたら入社できたっていう経緯があります<笑>それウェブページに出てなかったんですかあよく探したらその愛知県の会社なんですけど、はい、愛知の求人サイトには出てたんですけどその当時私京都にいたのでそこにはあんまりヒットしてなかったですねな
1: るほどすごいですね、うん、電話するって、うん、なかなか今の子でないような気が
3: します<笑>アナログな就活をし
1: てましたあでで、まあ、希望通りデザイナーの部署に入れてそうですねでそこでそのまあ、先ほどのアデ,レレア,デレアデリアレトロを企画されたと思うんですけど<笑>、はい、最初開発のきっかけっていうのは何だったんです
3: か最初はあのインスタグラムで「ハッシュタグアデリアで」で、まあ、いわゆるエゴサーチ的な感じで自分たちの会社どういうふうに思われてるんだろうっていうのでうリサーチというかちょっと調べてたんですけどそしたら今私たちって今も。グラスを作ってる会社なんですけど昭和当時に作られたグラスがすごくたくさんアップされていて皆さんにとってアデリアって古いグラスっていう意味なんだっていうのをきっかけに開発が進みました
1: でそれはな,なんなんですか社,社内公募とかあったのかもう普段のその企画の中で企画提案していっ
3: たのかでいくと。コアなニーズを探っっっててみようっていういプロジェクトがあったので、でそこでそのレトロ好きな人をターゲットにしてみたらどうですかっていう提案で行きましたね
1: なるほどまあただでさえコ,コアなことを考えるチームだったと思うので企画の内容もかなり尖ってたかなと思うんですけど最初その、まあ尖った企画を上層部に出した時の第1声目ってどんな感じ
3: でしたダサいってて言われたのは覚えてます<笑>当時その開発メンバーは女子3人で私入れて女子社員があと2人いて3人のメンバーだったんですけれどもその3人の中では昔のグラス可愛いっていうのは共通認識だったんでですね、うん、でも、えー、可愛い可愛い」っていうそのテンションのまんま企画会議に持ってったら。上層部の人たちにはダサいっていう風に映ってしまって何これ昔
0: のやつだろうみたいな感じですよねそうなんですよおそらくおじさんたちからしたらあのいや昔の実家に行ったらある食器みたいなイメージだったんでしょうね、はいはい、いや Z 世代今昭和ブーム来てるじゃないですか、はい、そういう新しいものとして捉える昭和のデザインと見たことあるっておじさんたちの可視観の価値っていうの
1: は違うんでしょうねえその時味方は誰もいない状態だったんですか一番最初の時は
3: 最初はそうですね結構会社の社員の年齢層も高かったのもあって、まあ、実際に使ってらっしゃった世代に囲まれてたっていう感じで<笑>でまあでもその3人開発メンバー3人女子社員20代だったっていうことがすごい支えになりましたあ<笑>でも
0: まあ、この世に出てるってことは、そのおじさんたちを説得したってことです
3: よね。そうですね。
1: まあ、まずは一回目は、またさいと言われた、うん、はい、やり直しって言われたん、ね
3: 、です。か、まあ、やり直しというか。まあ、ちょっとそうですねこれ違うねって言われて、ね、そ,そうですねでも普
1: 通は普通はなんですけどそこでみんな諦めちゃうんですよねやっぱり新規事業とか新しいことってやっぱり役員緊張するじゃないですか<笑>、うん、そういう人の前でこうね説明して新しいこと言って「ダメ」って言われてチュンってなっちゃうんですけどその後だからへこたれなかったってことで
3: すよねそうですね、まあ、1人だったら結構自分の感覚が信じられずに諦めたかもしれないんですけど可愛いって言ってる人が自分以外にもあと2人いるんですよね、えー、<笑>絶対可愛いやろうと思っ
0: て、うんうんうん、すごいその仲間の存在も
3: 大きかったですね大きかったで
1: ,すねえでその後どう対応したんですか、うん
3: でその1回目の会議はその可いいっていう感情で持っていってしまってたので、うん、ちょっとそこは反省して2回目の会議に備えてちょっと数字的な裏取りというか証拠集めをしましたねどういうい具体的にはれ、はい、それもあのインスタグラム使ったんですけれども「ハッシュタグアデリア」でヒットした検索結果を一個一個調べて。あのレトロなグラスが映ってるのか今私たちが作ってるグラスが映ってるのかっていうのを数値化して撮っていました、うん、その時なんか野鳥の貝みたいなのが使うカウンターってわかりますかね,すね
4: <笑>それで道路交通にこうな<笑>や
1: ってや、えー、調べ方もレトロですね,ね,
4: ち,ょですね
1: ちょっとねインスタの分析で野鳥の貝を初めて聞いてまた<笑>
3: ちょっと目視じゃないとわからない内容もあってそのレトロなグラスなのかそれが無地なのかプリントグラスなのかとかそういうのを細かく振り分けていきたかったので。そういうカウンター使って、地道にやってました。ね、うん、ハッ
1: シュタグの分析はできるけど、写真のね、色とか、どういう柄使ってるのかとか。ツールで分析点、なかなかできないですか
3: らね。そうなんですよ。え、三、三千個ぐらい分析したんですか、ね。ハッシュタグ全部で三千件あって<笑>、それを一個一個見ていきました。えー、そこ、えー、そこから分かったことって何ですか。そこから分かったのは、うん、そのアデリアで調べたときに、はい、レトログラス。が投稿されている割合が 60% を超えていたっていうところですね、はいうん。もう半数以上がアデリアイコールレトログラスっていう風に認知されてるっていうところがすごく。大きなポイントででしたいや面白いですねだから企
0: 業が自分たちはこういう会社だと思っているその像と、うんまあ、消費者が考えている像がそこは不一致だったわけですよね
3: 。そうですねど、ね、どんどん新しいものを作っていこうっていう商品開発の姿勢だったので、点でしたね、うん
1: 、でもあの分かんないですけど、そういう商品をずっと作ってた会社だと、アンケート調査とか一応市場調査みたいなの,のはやってなかったんですか
3: 実はあんまりそういう文化はなくてなるほどあの雑貨店とかあとネット上を見てみてそういう市場を把握するっていう活動はしていたんですけれどもやっぱり顧客の声を直接聞くっていうアンケート調査っていうのはあまりやったことがなかったですね。
1: まあでもそれでいろいろこう野鳥の解放式でデータを収集して二回目はねどっちかというと感情論でやってたけれどもまあ二回目は数字とかデータ集めてまあロジカルにこう説明していってその時の反応はいかがでした
3: ？まあ二回目もその投稿されてる人がコレクターであるっていうケースとかも多くてその一部のコレクターさんだったりとかマニアがいるのはわかると言われてでもそれが自分たちがグラスを作るほどのニーズがあるのかっていうところでちょっとうーんっていう感じに<笑>なる<ほ>ど<笑> 2回目もまだうーん2回目も、えーま
1: あ、1回目は感情の2回目データやってそれでもダメ
3: 次、うんえー、は何やったんですか次はというかまあ並行してやってたんですけれどもネット上だけではなくって実際に今の雑貨店に。足を運んだりあとアンティークショップに行って実際に私たちの当時のグラスを売られている人の意見を聞いたりとか調査を続けてました
1: いやでもこれですよこれが大事ですやっぱりあの最後あのきっと役員の人を突き動かしたのってもちろんデータもすごく大事だったんですけどそれを諦めずにやり続けて最後はそのね実際の場所まで行って調査までしてたってやっぱそういうところが多分心動かかしたんじゃないかないいってすすごく思いますね
3: 、うん、あとその実際に私たちのグラスを売ってるアンティークショップの人に話を聞きに行った時にその。アデリアのグラスを作ってる社員のものですって言って名刺を出したらそのショップのオーナーさんがすごい涙ぐんでいて何、えー、か「えー、アデリアの人なんですか?」みたいな感じになってて「<笑>あこの人大丈夫かな?」ってちょっと思ったけど<笑>でも,もそのそれぐらい熱があってレトログラス好きな方っていうのは、ね、もうこの人たちにレトロなグラス作って届けたいなっていう思いもすごく突き動かされた。ことなんか出来事でしたね、はあ、嬉えい
1: やでもあの何だろう,、ね、だろう感情論だけでもダメだし、まあ、データ集めていくのもすごく大事だしそれプラスやっぱ情熱とかそういった思いっていうのが、うん、やっぱり人の心を動かしてそういう形になっていくしそういうことがあったからこそ周りの人もすごい共感していったんだなっていうのはすごく今日感じましたね。
2: うん、
1: あのもっとですねちょっとお話をお伺いしたいんですけれども時間がえ来てまいりましたので残りはですね続きは、えー、YouTube の。ソーミラーアフタートークの方で後ほどご覧いただければなと思います。本日のゲストはですね、アデリアレトロの開発メンバーでありますフリーランスでデザイナーの桐本夏樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありが
3: とうございました。した
1: 来週のゲストはですね、いちご株式会社の代表取締役社長の近本あゆみさんです。これはですね、40億の売上を誇る越境医師を作られた方になります
0: 。はい、楽しみにしています。以上ここまでは未来コンパスのコーナーでした。
1: そういえば、はい、小型のドローン前回ねプレゼントするっていう話だったんですけど週
0: VFR 株式会社の湯浅社長からドローンのプレゼントのお話がありました「ラジオ日経」のウェブサイトにプレゼント情報の一覧がございますのでぜひ皆様そちらよりご応募ください3名の方にそうらよりプレゼントをさせていただきます
1: はい皆さんぜひ、はい、応募してみてください菊池、えー、さん榎田さんありがとうございましたありがとうございました
0: この番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。